Olá e bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferraz Prade e o episódio de hoje é uma conversa, daquelas conversas que a gente poderia ficar horas. Então, aqui hoje no Vital Compass, a gente vai uh, escutar o Roberto Miguel, que é capelão do Moffitt Cancer Center em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. E hoje a gente tem a honra e a alegria de estar tá com ele aqui para ouvir o Beto falar sobre experiências transformadoras na vida. Então, Beto, meu querido, é... que alegria estar aqui conversando com você de novo. <risos> é... Se apresenta para as pessoas, por favor. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite, Cris. A alegria é minha também por estar com você tão longe e ao mesmo tempo tão perto, né? Eu aqui nos Estados Unidos você aí em Londres e a gente se falando e, e, e tendo essa oportunidade de bater um papo. Bom, como você falou, eu trabalho como capelão aqui no, no estado da Flórida. Eu vim aqui para os Estados Unidos em 2017 para fazer o meu curso de formação em capelania. E depois desse curso de formação, que durou um ano inteiro, eu apliquei para esse trabalho que hoje eu estou e comecei já, já vou completar dois anos aqui no hospital onde eu trabalho, no Moffitt, que é um hospital especializado em câncer, como você falou. E ali eu sou o capelão responsável pelo serviço de cuidados paliativos do hospital. Cuidados paliativos que é aquela especialidade da medicina que visa melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida é, de pacientes com doenças sérias, né, como é o caso do câncer. Falar de experiência transformadora de vida não é algo simples, né? Mas vamos tentar uh, só fazer talvez alguns recortes aí e você com a sua história ajudar a gente a entender é, o que, que é uma experiência transformadora de vida e o que que, qual é a potência que isso tem. É verdade. Né? Uh, então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e que acabou te levando para a capelania. É, eu, como eu falei, eu comecei a dar aula de teologia depois do meu, do meu, da conclusão do meu mestrado em ciências da religião. E eu também atuava como pastor voluntário, assistente nas igrejas, na, na igreja em que eu me converti, na primeira, ao cristianismo, e depois de uma outra igreja ali na periferia de São Paulo também, uma igreja numa comunidade muito pobre que eu também ajudava uma outra pastora, que era a pastora titular ali da igreja. É, na verdade, eu, eu, fui, eu fui exposto a um mundo também que eu não conhecia. Eu cresci numa família de classe média alta, classe média, classe média alta, em São Paulo, e de repente eu me encontrei ali num mundo é, onde a pobreza era predominante, é, com problemas que não faziam muito parte da minha realidade, como violência doméstica, é, tráfico de drogas, assaltos, roubos, enfim, de repente eu me vi ali é, em meio a um mundo muito diferente que me deu, na verdade, uma, uma visão da vida e da realidade muito mais ampla do que aquela que eu tinha inicialmente, antes de passar por essa experiência. 
Mas o fato é que eu nunca me senti é, plenamente realizado dentro da igreja. Eu, eu achava o trabalho da igreja muito importante, eu gostava do que eu fazia, mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava algo. E eu não sabia exatamente o que, que era. Eu nunca me senti completo dentro da igreja, como pastor, eu digo. Né? Até que no ano de 2006... Eu passei por uma experiência que você conhece bem, porque você foi é, participante ali, é testemunha, né, Cris? Participante do, desse processo. Em 2006, eu já era casado e a Flávia, a minha esposa, estava grávida do nosso primeiro filho, o Fernando. E ela estava no primeiro dia do sétimo mês de gestação do Fernando. E eu me lembro naquele dia que nós fomos, nós fomos nós nos encontramos na sua casa, nós uh, almoçamos juntos na sua casa, uhum. com mais um casal de amigos. E quando eu e a Flávia estávamos voltando para casa no final do dia, é, nós sofremos um acidente de carro. Um motorista embriagado dormiu no volante, perdeu o controle do carro e bateu de frente com o nosso carro. Uhum. A Flávia, minha esposa, ela estava usando o cinto de segurança. É, foi um acidente feio, deu perda total nos dois carros. O cinto de segurança pressionou a barriga dela e ela entrou em trabalho de parto ali mesmo, no meio da estrada. Né? Mas nós fomos levados pela ambulância para um hospital ali próximo ao local onde o acidente é, ocorrera Mas era um hospital que não tinha UTI neonatal. E o médico falou, olha, o bebê vai nascer mas ele é prematuro, nós precisamos transportar a mãe e vocês para um hospital onde o bebê possa ter os primeiros cuidados é, de um bebê prematuro. Eles nos levaram de ambulância para um hospital em São Paulo, que, no qual havia uma UTI neonatal, e o nosso filho nasceu, ele nasceu depois do, do, da cirurgia de emergência cesariana, ele nasceu... É, prematuro, como eu disse, é o primeiro dia do sétimo mês de gestação. E... Mas pelo fato dele ser prematuro, ele resistiu somente por sete horas vivo. Depois dessas sete horas, ao longo dessas sete horas, durante esse período de sete horas, ele teve três paradas cardíacas. E na terceira parada cardíaca, ele não resistiu e morreu. E eu me lembro que eu, a Flávia estava no quarto, ela estava ainda se recuperando da, da cirurgia, muito sonolenta, e a cada parada cardíaca que o bebê tinha, os médicos me chamavam para ir até a UTI para conversar comigo. Então foram sete horas de muita, muita apreensão, muita angústia, e ao término dessas sete horas, um período que se instalou na minha vida de muita tristeza. Uhum. Né? E pelo fato de já ser pastor... É, eu, eu posso dizer que eu também experimentei uma crise espiritual. Uma crise espiritual que é, se expressava por meio de perguntas do tipo por que, que isso está acontecendo? O que foi que eu fiz de errado? É, por que não me, eu, eu me senti completamente abandonado naquela época por Deus. Né? Uhum. Me senti abandonado por Deus. Foi uma época em que muitas pessoas do meu convívio social estavam tendo seus filhos também. E cada novo nascimento, cada, cada notícia de alguém grávida e de um novo nascimento era para nós um misto de sensações, né, Cris? A gente se sentia feliz, por um lado, pelas pessoas, mas parecia que aquilo potencializava o nosso sentimento de tristeza 
pela nossa perda também. Sim. E aí você também se sente culpado por ficar triste depois de receber uma notícia alegre, né? Sim. De alguém que está passando por uma fase feliz da vida, Sim. né? Então foram momentos muito difíceis. E eu me lembro que durante a vivência do meu luto, ao longo dos meses, depois de sete, sete oito meses, na verdade, em que eu estava vivenciando esse luto por conta da perda do Fernando, é... você, né? minha amiga Cris, que eu chamo de minha madrinha na capelania, porque foi você que me introduziu no mundo da capelania, <risos> eu me lembro que você me chamou para atender um casal de paciente seu no hospital em que você trabalhava em São Paulo, num serviço de cuidados paliativos, e era um casal jovem também, Sim. É, cujo filho estava, se não me engano, morrendo de leucemia. Ele estava em um estágio muito avançado já da leucemia. Uhum. E ele já estava praticamente nos últimos dias da vida dele. E os pais começaram a levantar questões teológicas também, muito semelhantes àquelas que eu levantava. Uhum. E embora você não soubesse disso, você me chamou para atender aquele casal, porque você sabia que eu era pastor já, teólogo. Uhum. E você falou, Beto, será que você pode vir aqui? Eles estão com essas questões, a gente está tendo um pouco de dificuldade de, de lidar com elas. Será que você não pode tentar ajudar a gente? E eu falei, claro, né? Claro que eu posso. Embora me sentisse um pouco é, temeroso por conta do meu próprio processo de luto, eu não diria não para você, não é, minha amiga? Então eu aceitei <risos> o seu convite e fui atender aquele casal Sabendo, sabendo que um desafio ali estava colocado na minha frente, né? E um desafio que se tornou ainda maior pela primeira pergunta que o pai daquela criança fez para mim. Eu, logo que eu encontrei, que eu encontrei o casal, o pai, da, o pai daquele, daquele paciente que vocês atendiam me perguntou, pastor, a fé é proporcional à cura? Uhum. E eu me lembro que eu fiquei em silêncio diante daquela pergunta, sem saber exatamente como responder, porque é uma pergunta teológica é, profunda, complexa. Muito. E eu me lembro que eu fiquei em silêncio pensando nessa pergunta. E aí ele me deu uma ajuda. Acho que ele viu que eu, que eu é, estava muito pensativo. Eu fiquei em silêncio e ele me deu uma ajuda. Ele falou, olha, sabe por que eu estou te perguntando isso? É porque todo mundo que vem aqui no hospital nos visitar falam para gente, olha, tenha fé, porque com fé vocês vão superar isso que está acontecendo. Ou então, tenha fé, porque nós passamos por um processo semelhante, mas com fé nós fomos é, capazes de superar, de reverter. Ou então, olha, tenha fé, porque com fé o seu filho vai ser curado, vocês vão sair disso. Uhum. Então, a, aquele pai, qual era a questão daquele pai? Aquele pai começou a associar a fé a cura. Sim. Que uma seria proporcional à outra. E se não fosse proporcional, quer dizer, se ele não tivesse fé suficiente, então a cura não aconteceria. Então, além de ver o filho em sofrimento por causa da doença, ele começou a assumir a responsabilidade pela própria doença do filho. Ele falou, bom, se o meu filho não está sendo curado, então é provavelmente porque eu não tenho fé suficiente para curá-lo. Né? Essa era a questão dele. E como eu disse, eles eram uma... Eu acho que eu não disse isso. Eles eram uma família também de tradição católica. É, e aí eu fui buscar um pouco do conceito de fé na tradição católica. Porque é isso que um capelão faz. O capelão, ele 
procura entender quais são as crenças dos pacientes que a gente atende é, e usa aquelas crenças, a, a, aquela, aqueles recursos que a própria pessoa tem para atender as necessidades que ele também traz. Exato. Né? A gente não põe, é, nós não impomos nada para os nossos pacientes. A, no, a nossa crença fica guardada com, com a gente, dentro de nós. A gente procura entender quais são as crenças que os pacientes têm e a gente utiliza essas crenças em benefício deles, para ajudá-los a lidar com as questões que eles estão vivenciando. Então eu fui buscar dentro da tradição católica, que era a tradição dele, o conceito de fé. E eu disse para ele, olha, embora na, na, na Bíblia, é, na tradição católica, nós encontremos muitos relatos em que a fé e a cura estavam juntas, nós também encontramos, por um outro lado, Muitos relatos em que homens e mulheres de fé sofreram situações muito difíceis na vida. Passaram por sofrimentos grandes. Eu citei para ele o caso do livro de Jó, que talvez seja o mais famoso. Eu citei o caso de alguns profetas que foram perseguidos, que foram mortos, que foram decapitados, como é o caso de João Batista. De discípulos de Jesus que foram também perseguidos, presos, mortos. Uhum. É... E do próprio Jesus, que é o exemplo máximo de alguém que sofre, né? ainda que antes do seu sofrimento mais é, agudo, tenha pedido a Deus, se possível, livra de mim esse cálice. Uhum. Né? Uhum. Então eu disse para ele, falou, olha, embora existam esses relatos de fé e cura, há também relatos de muita fé, de pessoas de muita fé, que passaram por sofrimentos muito grandes, que não puderam ser evitados. Né? O Beto, ah. e eu acho que isso fez, é, assim, né, por quê? Por, eu acho que talvez eu queira é, justificar o, como, por que chamar você é, naquela situação, né? Um, e a gente estava acostumado, naquela época a gente não tinha capelão, né? A gente podia contatar uhum. a pessoas religiosas que fossem é, vinculadas, fossem voluntárias no hospital. E, e eu lembro que a família pediu para falar com um pastor. É, e, e a gente estava vivendo muitas situações em que os pastores chegavam e já chegavam falando, não, vocês, vocês têm pouca fé, vamos aumentar essa fé aqui. Vamos fazer uma oração aqui, porque os milagres acontecem todos os dias. E, e eu estava vendo muitas situações traumáticas de... É, familiares que ficavam uh, arrasados por se, uhum. por se perceberem impotentes diante daquele familiar que estava é, falecendo é, e uhum. sem conseguir alcançar o milagre que eles desejavam tanto. E, e eu lembro que eu pensei, eu falei, não, eu, eu sei que o Beto não vai fazer isso. <risos> Então, Cris, veja só que interessante. É, a minha experiência pregressa do acidente, do sofrimento e da morte, eu trouxe a mi essa minha experiência para esse momento. Uhum. Né? E eu mal sabia que respondendo aquele pai, eu estava respondendo a mim mesmo também. Né? Porque, na verdade, a fé, e eu expliquei isso para o pai, a fé, dentro da tradição cristã e católica, ela não é um instrumento que vai te livrar de problemas, de uma, de uma vida de, de sofrimentos, é, que vai te fazer passar pela vida sempre feliz, sempre alegre, sempre sorrindo, sem doença, sem problema. Não. A fé é entendida como uma virtude. 
A virtude no grego, é, tem uma palavra grega que é areté, que é a tradução de virtude para português, que está muito próximo daquilo que hoje a gente entende como sendo resiliência. Uhum. Que, que é a capacidade, resiliência é aquela capacidade que nós temos de, de, de enfrentar situações adversas, de enfrentar sofrimento, de passar por, esses, por essas fases difíceis da vida sem ser consumido por elas ou ser destruído por elas. Está muito próximo daquele conceito do herói grego, uhum. né? que são é, a virtude do, do, dos heróis gregos é a coragem. Né? É, é claro que existem diferenças entre o conceito de virtude do cristianismo e, do, e da, dessa, desse heroísmo grego, mas está muito próximo disso. Então a, virt, a, a fé não é uma, uma, uma ferramenta que vai te livrar de problemas. Não é. E eu disse para aquele pai, eu falei, olha, você está passando por isso já há um ano e pouco. Se você há um ano e pouco está vindo para cá todo dia para o hospital, na esperança de ver o seu filho melhor, se você está todo dia levantando da sua cama, saindo e vindo aqui junto ao seu filho e à sua esposa, enfrentando essa situação, eu falei, se isso não é fé, eu não sei o que é fé. Isso é fé. E além de fé, eu vejo também amor. Eu vejo não só a sua fé, mas eu vejo também o um amor pelo seu filho. Então aquele foi um encontro muito bom, tanto para aquela família, quanto para a equipe médica, que você sabe, uhum. quanto para mim. E foi naquele momento justamente que eu falei, olha, eu acho que eu descobri o que eu quero fazer, <risos> pro, pro, não para o resto da minha vida, porque o resto da minha vida é um tempo muito grande, é. mas daqui por diante. Né? Eu quero trabalhar como capelão. E foi aí que eu fui procurar, aí no Hospital das Clínicas, em São Paulo, é, o serviço de capelania, atuei ali como voluntário por oito anos e até que resolvi buscar a profissionalização nessa área. Como você falou, a capelania no Brasil ainda não é uma profissão. Ainda é difícil hum. encontrar capelães no Brasil. Por isso Sim. eu resolvi vir para os Estados Unidos, onde a capelania já é uma profissão e onde o mercado de trabalho aqui, quer dizer, o mundo da saúde está aberto para esse tipo de profissionais. E acabou dando certo e estou aqui até hoje. E para encerrar, Cris, eu só quero dizer que essa questão do milagre que você levantou, ela é muito frequente nos hospitais em que eu trabalho. Para você ter uma ideia, no Hospital das Clínicas do Brasil, em São Paulo, é, eu fui chamado mais de uma vez, na UTI Natal por pais cujo filho já uh, tinha morrido, os médicos já haviam anunciado a morte cerebral da criança, e os pais, antes de autorizar que os médicos desligassem os aparelhos, eles pediam para chamar um capelão. E normalmente um pastor, né? Porque hoje em dia pastor tem mais fama de milagreiro. E quando eu chegava lá para encontrar esses pais, qual era o pedido deles? O pedido era justamente que eu orasse para que a criança fosse ressuscitada. E numa situação como essa, eu me, lembrei da, eu me lembrava da minha própria situação que eu passei com o meu filho. Porque após a terceira parada cardíaca do meu filho... É, eu pedi ao médico que me desse um tempo sozinho com ele e eu me lembro que eu segurei o meu filho já morto e eu levantei o meu filho e eu orei a Deus eu pedi a Deus que ressuscitasse o meu filho como se fosse aquela a última esperança de que eu pudesse ainda sair do hospital com meu filho nos braços sabe então eu honro o pedido dessas, desses pais porque eu sei que eles também estão ali como se fosse lançando mão do último recurso à disposição deles para alterar aquela situação difícil. Só que eu também digo 
para as equipes médicas que talvez essa, talvez não, que essa não é a hora ideal para chamar um capelão, né? Que a hora ideal para chamar um capelão é antes disso, de forma mais precoce, como aquela que você me chamou para atender aquele casal no hospital em que você trabalhava. Porque aí a gente pode preparar os pais para a transição da criança, como também ajudá-los a, a, a elaborar um luto muito melhor do que eles poderiam vivenciar se eles tivessem tido a, experiência, a possibilidade de abordar aquelas questões com a gente. É, duas experiências é, em, que a, em que você encontra sofrimento uh, e que nesse processo de encontrar o sofrimento você, a vida pede uma mudança, a vida pede que, 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 que você se transforme, né Beto? É... Sim, existem dois grandes caminhos de transformação que nos tiram do nosso egocentrismo e nos fazem transcender. Na verdade, esses dois caminhos de transformação, é, essa ideia precede todas as religiões organizadas, embora elas apareçam também nas grandes tradições religiosas como o cristianismo. Esses dois caminhos são o caminho do sofrimento e o caminho do amor. E é interessante notar como as duas coisas caminham juntas. Quer dizer, muitas vezes, aqueles que sofrem se tornam grandes amantes. E aqueles que amam se tornam também grandes sofredores, justamente por causa do amor que eles sentem. E a vida é fluxo, né? A vida é fluxo, é constante transformação. Uhum. É... Sim. É, são, eu, eu, eu sempre digo, né, eu nunca busquei isso. Isso foi acontecendo. <risos> né? É difícil, são, são, são situações... Como você não planeja o amor também, né, Cris? O amor acontece, uhum, né? Uhum. E o sofrimento também acontece. São situações é, sobre as quais a gente não tem controle. Uhum. E eu acho que grande parte do nosso sofrimento é causado justamente por isso. Para mim, o sofrimento é a percepção e a sensação clara da falta de controle. Uhum. Uhum. Quando nós não temos controle sobre a vida, e na verdade é uma ilusão achar que nós temos, mas quando isso se torna tão, tão visível como em situações como essas que eu descrevi, o sofrimento pode ser muito intenso mesmo. Nós queremos certezas, não dúvidas. Resultados, não experiências. Sem nem perceber que as certezas só podem nascer através da dúvida e os resultados através das experiências. A arte da negação de um problema não vai produzir convicção, ao contrário. Uma consciência mais ampla e elevada é preciso para nos oferecer a clareza e a certeza que a gente necessita. Carl Gustav Jung Em momentos de grande sofrimento, não é incomum que a gente se volte à espiritualidade e à religião na tentativa de se abrigar, de se consolar. Quando a gente se dá conta da nossa impotência e da ausência de controle na vida, poder se apoiar na espiritualidade ou na religião para se reorganizar, se fortalecer, pode ser um recurso de grande valor. Mas esse processo, às vezes, pode ser vivido com confusão. Por exemplo, é, quando se busca acolhimento espiritual e vem junto a sensação muito forte de culpa, medo quando a gente se sente ameaçado pelo julgamento religioso 
Ou a gente pode fixar na oração do livramento e esquecer que a gente também pode fazer a oração do fortalecimento. A confusão também pode vir do julgamento dos outros, que têm dificuldade em compreender o papel do recurso espiritual e religioso para aquela pessoa. Um momento de sofrimento em que a vida muda é comumente um momento de perda de algo precioso. Quando se vive o luto de um amor, um familiar, quando se perde um emprego, saúde ou segurança financeira, e como a gente já falou em episódios anteriores, essas transformações colocam, é, é, nos colocam em caminhos que a gente não imaginou até então. Caminhos que acabam trazendo sentido para a nossa vida. É no encontro com as nossas dores que a gente desenvolve força para lidar com os desafios do fluxo da vida. E também é no contato com o nosso sofrimento que a gente desenvolve compaixão pelo sofrimento do outro. O Beto está lançando um podcast chamado Irmã Morte, Histórias de um Capelão Hospitalar. Ele vai compartilhar um pouco da sabedoria que ele vivencia no trabalho atendendo pacientes em cuidados paliativos lá na Flórida, nos Estados Unidos. Acho que você vai gostar de ouvir o que ele tem para contar. Querido, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha mais conversas, <risos> porque eu adoro te ouvir. Legal, Cris. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria e um prazer enorme te encontrar, ainda que virtualmente. Quem sabe a próxima vai ser um encontro presencial, mas muito obrigado. Um beijo, um grande abraço para você. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com e se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem. <risos>